0: en la mesa que sé yo como que a mirar para los lados y se me que esta muchacha me dice mira papi
1: este, no te ofendas viste pero tú huele perico y yo <risa> <risa> <o> sea, <risa> que, es que tú tienes así como medio cara de jíbaro. y por primera vez vi a mi tía con, con otra vista ya no la veía como mi tía o sea, ya vi una mujer eh, semi desnuda yo con 12 años la vi a agacharse para recoger algo no sé y le, le pude ver me puedo ver los senos bastante. Bienvenidos al podcast Cucubano cubano número 217. Esta semana estoy hablando con una chica que yo conozco hace como casi 10 años. Sí, pero algo así. así nunca he tenido el podcast y estábamos hablando el otro día mandando mensajes para adelante y para atrás, como dicen los boricos. Y decidí invitarte al podcast finalmente. Y nosotros nos conocíamos porque tú tienes un blog que se sí, llama Gusanita Azul, ¿verdad?
0: Exacto, ah, tú tienes buena memoria
1: Yo sí Yo lo que pasa es que de esa época Es la época dorada realmente eh, Ya lo sabes Teníamos un montón de gente que todos nos seguíamos Yo no sé si tú seguías algunos otros de Puerto Rico pero... Yo creo que
0: sí no me, Pero no me acuerdo la verdad
1: pues, pues Yo solamente me había... no
0: acuerdo de ti y, y ya, y nosotros Después eran todos todo dominicanos lo que yo seguía
1: Sí, bueno, a mí, a mí que... me encantaba Porque el sentido del humor que tú tenías Era muy parecido al sentido del humor mío y por eso yo leía. yo no sé ni cómo encontré tu blog al fin y al cabo ¿sabes? tú sabes que blogger a veces te como que te recomendaba blogs y me imagino que de, de ahí es que tiene que haber salido porque sí. las personas que las personas que te siguen a ti blogger te decía mira estas personas están también siguiendo estos otros blogs y entonces ahí hay conoces a otra gente eh, pero arriba y tú te llamas Newby Encarnación y estás en República Dominicana cómo tú estás
0: Bien, tranquila, quieta, como decimos nosotros, luchando por la sobrevivencia.
1: Estás, eh, tú eres internacional, pero estás ahora mismo en República Dominicana, ¿no?
0: Así mismo, estaba viviendo en Francia y ahora cogí, como decimos nosotros, una yola al revés.
1: Una <risa> no yola al revés. Oye, esa yola tiene que ser bastante grande para no llegar hasta Francia, no jodas. A Puerto Rico no llega cualquier yola, pero a Francia uno tiene que coger una yola con alas para poder ya llegar no, volando. Eh. Pero mira, ¿y cuánto tiempo tú estuviste en Francia? ¿Tú estuviste más de 10 años allá, no?
0: Sí, como 10 sí, años, precisamente 10 años yo tenía
1: allá.
0: Ah, okay. Así es, ya yo, ya yo casi, tú sabes, me sentía hija de, de Felipe XV.
1: <risa> una, una duquesa de, de esas de allá de las de la realidades europeas. Exacto. Europea. exacto. Mira, Así pero bien. pero tú te decidiste ir para allá porque el amor te llamó o porque te fuiste para allá.
0: Eh, mira, para empezar te cuento, tú sabes que la materia que yo más odiaba en el colegio de idiomas era el francés.
1: Pues pero el francés, pero el francés, fíjate, el francés, el francés en República Dominicana es como que bien necesario porque para empezar ustedes tienen ahí a, a Haití al lado que habla sí. francés, pero además de eso, sí. eh, yo tengo una amiga que es abogada y me dice que tienen que estudiar francés porque la ley en República Dominicana se basa en leyes que están en francés, ¿no?
0: Exacto, sí, las leyes, claro, sí. Es el, mis, el mismo código, el mismo código eh, o sea, el mismo código civil, todo, es igual. El de allá y el de aquí es igual. Oh, wow. Entonces, ah, tú wow. sabes, en el colegio te dan, te, te dan esas dos materias, te dan francés y te dan inglés. Inglés era mi favorito, pero el francés yo lo odiaba. Entonces, tú sabes, como que Dios te pone como que, ah, ¿a ti no te gusta eso? Pues toma, mira lo que viene, coge ahí.
1: Yo llevo la química y ahora soy químico, así que te entiendo perfectamente.
0: ¿Ves lo que te digo? Entonces, nada, eh, me mandó mi pareja, que es francés, es franco-venezolano, pero yo digo que él es más francés que otra cosa. Sí. Y, y nada, y me tocó, me tocó el amor y la, tú sabes, y, ¿Y la cocina. Y se conocieron en República no, no, Dominicana, ¿no? Sí, nos, nos conocimos aquí en República Dominicana, pero por las redes sociales nos conocimos primero.
1: Oh, wow. Ya tú sabes, ¿te acuerdas de
0: High Five?
1: Claro que me acuerdo de High Five.
0: Bueno, fue por ahí entonces.
1: Y estaba en, en bella, por Messenger y haciendo todas esas locuras. ¿eh?
0: Exactamente.
1: La gente, yo tengo un montón de gente aquí que son jóvenes que me escuchan, que no saben lo que es el Messenger, pero el Messenger era la vida en la década de los 90 y principios sí. de los 2000.
0: Es que, yo, yo te voy a decir una cosa, las redes sociales ahora no eran nada comparado con lo que era antes. Antes no. sí se gozaba, ahora, qué sé yo, tú sabes, como que uno lo pasa bien, pero antes sí había sí había comunicación real antes, la verdad.
1: Sí, ahora lo que hace todo el mundo eh, enojándose porque alguien se pintó la cara de negro hace 10 años atrás, o porque un político, porque esto, por lo otro. Yo no sé, yo, cuando nosotros teníamos los blogs, que era para, qué sé yo, al 2000... 2007, 2008, por allá. Sí, sí. Eh, bueno, yo leí unas cosas que eran. que ahora mismo. esa gente los lincharían, si ¿sí? si ¿sí? 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 ¿sí escribieran las, las locuras que escriben. que escribieron es en esa época. Sí. Es verdad.
0: Antes, antes bueno, antes tú te sentabas a escribir y escribir y escribir. y ya, pero ya. desde que salió el Facebook, eso todo se fue al pique, todo se fue al pique. Sí. Ya la gente, tú sabes, emigró para Facebook, o, nadie como quería ponerse como a escribir ni nada. Bueno, yo fui una que, porque me fui ya de mi país, porque ya yo dejé de escribir en el blog, como que, ¿tú entiendes? Y sí. para tú escribir en el blog, tú tenías que estar en, en donde, tú, o sea, donde yo estaba, aquí, en República Dominicana, para poder entrarme la noticia de aquí, poder de manera jocosa, tú sabes, informar a la gente. Entonces, ah. como que yo ah. me desencanté y nada, cuando me fui, yo dije, ya yo no puedo seguir con esto desde, desde allá. Y nada, y solté, solté el blog y solté todo. <risa>
1: A mí lo que me pasaba con el con el blog es que pues en comparación con uno hablar mierda en un podcast, sí. escribir es mucho más trabajoso. porque sí, uno pues, hay vos, que pensar tiene más. que pensarlo, tiene que tener la estructura de cómo va a escribir y todo lo demás. Y me encanta escribir, pero sentarse uno a hablar como que es muchísimo mejor. Y ahora realmente los podcasts tú sabes que están pegadísimos. Yo empecé hace 10 años sí. atrás, pero ahora en el último año, dos años, ha cogido un boom brutal los podcasts.
2: Sí.
1: Y desde que empecé el podcast, pues dejé de, de, dejé de hacer el blog. Eh, todavía lo no tengo, todavía tengo todas las cosas que tenía escritas, están ahí. La, la, sí. yo siempre que lo cerré para que la gente no lo viera, pero están todos los escritos ahí.
0: Yo creo que yo tengo el mío también. Yo comencé a borrar cosas, yo no sé, yo solté, lo cerré también como tú así, pero yo ni entro ahí, como, ¿para qué? Yo me pongo a veces a leer y digo, Dios mío, Nuri", pero te escribe a un rato. <risa>
1: Escribía y, la, y las locuras. Yo una vez, había una, una noticia en, en mi blog que ya la puse, que era de Puerto Rico, un tipo. Creo que el tipo pesaba como 400, 500 libras. Era era una era un peso, pero brutal. Bien pesado. Sí, y entonces tuvieron que hacerle una caja para poder enterrarlo, especial y toda la cosa. Y tenían las fotos en, en el en el periódico. Y yo era que me miraba de la risa, porque para poder bajarlo en el, en el hoyo en el cementerio <risa> usaron dos dos excavadoras ¿verdad? Entonces, ay Dios mío amarraron la, las correas de la excavadoras y una de las correas se partió y, el, ¿Y, y se cayó sabe? se cayó el, el <risa> se cayó la caja y el muerto se salió de, de ay, la ay, caja
2: ay 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 ay, 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 ay y ay. yo
1: hice una, una una explicación una narración ¿verdad? de esa pendeja pero era que yo escribiendo yo me bebía las lágrimas <risa> contando, porque es que yo me lo imaginaba, el pobre tipo, y es que me imagino la familia, ¿tú te imaginas lo que es eso? Que tú vayas a entrar a tu papá, que pesa 500 libras, y que se rompa la mierda esa, y que el, el, tu papá caiga sentado en el hoyo, eso está cabrón, eso está cabrón. Eso no, tú,
0: murió doblemente.
1: El muerto sentado, tú sabes que en Puerto Rico tienen el muerto parado, el muerto acostado, el muerto sí. en motora, pues ese fue el primero, sí. Él fue el muerto sentado en el hoyo del diablo del, del... eso quedó cabrón. No, y la, y la mierda es que tenían dos fotos en el en en <ríe> en el, en el, el dos fotos artículo donde estaban, toda la mierda esa, tú sabes, las la, la, dos excavadoras, con una, una con la correa rota y, y la y la caja. Una cosa, de verdad que era una locura, cabrona. Qué desorden. Pero sí no, realmente <ríe> los, los blogs a mí me encantaban porque era como para uno conocer gente. Y es como tú dices, ahora ahora yo no sé, ahora la gente se mete a Twitter o se mete a las redes sociales y lo que, lo que están es o troleando o jodiendo.
0: Sí, exactamente. Ahora hay como demasiado odio en el medio, porque antes era como más, más tranquilo, o sea, antes uno criticaba, pero como que más más sweet, más tú sabes, más dulce. Ahora la gente tú cogiste un pique y vas para unas redes sociales, para un artista o lo que sea y le inventa la madre, le dice lo que sea, como sea, y como que la otra persona es un robot que no siente ni padece. ¿Tú me entiendes?
1: Sí, el otro día estaba viendo ahí en en Instagram estaba Residente. ...porque hicieron unos comentarios en el día de... Eh, ...en contra de la violencia contra la mujer... ...que fue el otro día... ¿Eh? ...y el tipo se puso y le dijo a uno... ...a uno eh, unos disc jockeys... ...de radio... ...les dijo hasta culo por unas cosas que dijeron... ...y yo me puse a ver el video y yo dije... ...mano, yo no sé si él no vio el video... ...o le contaron del video... ...o qué carajo fue lo que pasó... ...pero esa gente no dijeron un carajo nada... ...lo que lo que el Residente estaba diciendo... ...y le ¿Eh? dijo... ...bueno, barrió el piso con esa gente y yo dije diablo de verdad que se le fue, se le fue se eh, le fue la mano, se le fue la mano porque realmente ellos lo que ellos estaban diciendo no era, no era nada, tú sabes, lo que pasó fue que él decía o, o él o él verdad alegaba que lo que ellos habían dicho era que el color violeta del, del verdad, que es el color de, de ese día encontrar la violencia contra, contra la mujer, es violeta, ellos uh -huh. habían, supuestamente que ellos habían dicho que era porque el, el eran los moretones de las mujeres cuando los hombres le daban, ¿verdad?
0: Oye, eso, qué fuerte. Y entonces, y
1: entonces pues, y realmente ellos no dijeron eso, tú sabes. Ellos sí. estaban como que preguntándose y cuestionándose porque no pueden creer que eso fuera la, la verdadera razón, ¿verdad? Y, y te digo, eh, René se fue como un loco ahí y le dijo hasta culo a ellos. Por eso, eso pasa,
0: eso pasa. La gente, la gente comenta sin haber leído la noticia. Y te escriben no y una... te dicen de todo, eso es una locura, es una locura. Sí.
1: La gente te escribe, te comenta, y ya tú sabes, No, muchachos. A mí me comentaron en el, en el podcast por un... Una, <risa> un... un eh, yo hice una, un blog, ¿verdad? Un, donde lo grabé con mis tías. Eso fue mientras <risa> estuve en Puerto Rico, fuimos de, de, de mi pueblo hasta San Juan y grabamos la conversación, ¿verdad? Sí. En, en el carro. Y, y el título del artículo se llama Esa tipa es un cuero, ¿verdad? Ok. Que fue un comentario que hizo mi tía, ¿verdad? Yo no, yo no me he dicho nada, ella lo comentó y fue un comentario que hizo para, por la que fue esposa de mi papá después de que mi mamá murió, ¿verdad? Okay. Y entonces, pues yo le puse ese título porque obviamente es un clickbait, la gente lo va a ver y va a decir, coño diablo, yo quiero, yo quiero enterarme qué fue lo que pasó aquí, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Y entonces, pues ahí, yo no había sacado todavía el episodio, el episodio yo lo pongo una semana antes en Patreon, eh, hay personas que me, que me dan dinero y yo le, yo le doy los episodios adelantados, okay. porque con ese dinero pues yo pago el servidor, pago todo lo que tengo que pagar verdad del podcast, okay. y entonces, eh, pues oh. yo lo puse en Patreon y esa persona leyó el título y obviamente no puede haber escuchado el episodio porque es privado para solamente las personas que están en Patreon,
0: Okay.
1: Y dijo un montón de cosas que parece mentira, que tan feminista que sea, se hace llamar, que mira, que ese título, que parece... Que, bueno, dijo un montón de mierdas en, en Twitter. <risa> y yo me voy a dar la risa porque es como tú dices, no no escuchan, no saben de qué se está hablando. y, en, no. y, en, en y joder.
0: no, es que es increíble, o sea, toda la gente que se ha metido en pleito por eso.
1: ¿Y cómo está la República Dominicana?
0: la república, ay sí. Dios mío, caliente y pico, ya por lo menos viene la brisita navideña supuestamente, bueno, pero calor pero...
1: Sí, sí no, si no viene la brisa por lo menos con Brugal se resuelve, uno como que no, no.
0: eso te caliente, eso te calienta más créeme,
1: no pero uno no uno se cree que está en el en el espacio sideral uno no, no ni, ni sabe que está en el mundo manifestado
0: eh, Ay, no, no, República Dominicana en el mismo, como dice la poesía, de, en el mismo trayecto del sol, ya tú sabes, ni para atrás ni para adelante, en el mismo lugar
1: Yo no sé, yo, yo no sé si es porque yo no he vivido en la República Dominicana, pero yo he ido cinco veces y a mí me encanta la República Dominicana eh, Lo único que a mí me preocupa y que me asusta es la gente guiando allá, pero, pues Puerto Rico es un poquito, un poquito mejor, pero no tan no tan... No tan tranquila la gente en la carretera, pero allá en República Dominicana la cosa es violenta.
0: Sí, bueno, más o menos, sí. Pero tú sabes, yo trato no, no mucho de llevarme de las noticias también porque son muy amarillistas. Por ejemplo, las la noticias que salen de aquí hacia internacional, tú me entiendes, de manera sí. afuera, es lo más amarillista posible que sale. Y la gente viene de allá, no, porque allá matan gente, que sé yo qué, que soy yo cuánto Y vienen como con, con, esa, con ese pensamiento. Pero si vamos a ver, si vamos a ver, si vamos a voltear la torta, eh, allá tú no puedes salir, por ejemplo, tranquilamente a un centro comercial porque viene un malito loco y pone una bomba y te explotaste y te fuiste a pique, ¿me entiendes?
2: Claro.
0: Claro, claro. Mientras que aquí, qué sé yo, que te pueden arrancar una cartera, pueden un mal día, no sé, tú me entiendes, algo así. Pero es como mi tía, mi tía hace dos semanas estaba aquí en Estados Unidos y... Um, ella vino también como con esa cara, esa cabeza. No, porque ya están matando gente, que sí, ok. Yo, coño, sí, aquí pasan cosas, pero tampoco es que yo voy a salir ella afuera y me van a aguar a la cabeza, ¿me entiendes? Hay que bajar un poco la paranoia y, y la presión que que, 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 que pasa con eso. Tú vas a, 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 en, el, en los colegios allá, por ejemplo, hay un maldito loco que sale con una pistola y te y le vuelve la cabeza a 12, 13 estudiantes de la de la, aquí no pasa eso por lo menos ¿me entiendes? Aquí uno va tranquila a su colega a coger clase tranquilamente.
1: Aquí en la en la en la escuela superior donde vaya va a estar mi hijo hace dos años atrás ah. se metió un tipo mató a dos y hirió a 14.
2: Oye, oye. En el
1: mismo pueblo estamos hablando de de cinco minutos de mi casa.
2: Oye, tenga... ah.
1: Porque bueno, porque por lo todavía, menos eso no todavía pasa han empezado ni el juicio. Que yo no yo entiendo cómo todavía no han empezado el juicio, pero todavía no han empezado. Creo que empiezan en febrero los juicios del tipo. A dos años y un mes de haber de haberlo ocurrido eso. Oye, oh, eh, eso. No, no, a mí siempre me han dicho de la República Dominicana que no es seguro. Yo, pero yo nunca en la República Dominicana me he sentido eh, preocupado. seguro Que me vayan a robar, claro. Y, y yo o sea, no soy el tipo de persona que voy y me quedo en el hotel. Yo, yo me voy por todos lados. Tú pues sales. Claro. Eh, yo, he Por ejemplo, en, yo he estado en, sí. en Santiago y he estado en Bueno, yo he ido hasta Este Hondo, he estado en, en Puerto Plata. En Puerto Plata, una vez, una vez nosotros llegamos, un amigo, un amigo mío amigo vamos para una convención en eh, que iba a ser de una semana uh -huh. en Santiago, ¿verdad? En Santiago de los Caballeros. Y yo le dije, mira, vámonos vámonos cinco o seis días antes, nos vamos a bucear a Puerto Plata y después nos vamos para allá para la, para la convención. Y él me dijo, ay, ¿cómo vamos a llegar? Yo le dije, bueno, tienen que haber autobuses, uno pregunta y uno averigua cómo lo pueden llevar allá. Claro. ¿No? Y entonces él me dice, pues vamos, vamos. Y entonces nos fuimos antes, fuimos, buceamos. Eh, la pasamos cabrón realmente. Y entonces ah. en, en, un, en un momento dado eh, íbamos a ir eh, al pueblo, ¿verdad? Porque yo le dije, aquí tiene un museo del ámbar bien cabrón que tienes que ir a verlo. Y uh -huh. quería que fuera el museo del ámbar allá en, en Puerto Plata y entonces pues, uh -huh. nos fuimos y le preguntamos a los muchachos verdad de, de cómo podíamos llegar verdad y nos dicen, ah, pues ustedes vayan allá y van, a, van salen del, del resort a la calle principal, a la carretera principal allí en Puerto Plata y, ¿Sí? y, y cogen un motoconcho y llegan llegan al, al pueblo y yo, ok yo, yo le digo yo, vamos caminando nosotros por, por la carretera <risa> para salir a la calle principal y yo le digo a mi, a mi amigo qué carajo es un motoconcho y él me dice, y él me dice, yo no sé si era de esas guaguas grandes que, motor coach, un motor coach que ellos le llaman motoconcho, y yo, ah, sí, sí, debe ser, debe ser un autobús de esos grandotes, perfecto, y nosotros paramos, y, y espera, y espera, y no pasa ni un fucking autobús por el frente, y, y todo el que pasaba en una motora nos, nos saludaba, hey, ey, y nosotros, eh, saludándolo, pero no sabíamos lo que era, ¿verdad?, realmente no sí. están preguntando si queríamos que nos llevaran, ¿verdad?, y entonces eh, pues, yo, yo le eh, llego un muchacho hasta que al fin y al cabo uno de ellos se para y me dice mira ¿qué, qué te estabas esperando y nosotros le decimos un motoconcho concho. Y me dice pues vente, vente, no, súbete, vente súbete, vente súbete en la motora y yo, ah un moto de motora concho que concho le dicen a los taxis,
0: exacto, pues ahí
1: yo, ahí fue que yo caí en cuenta de que carajo es un motoconcho, ¿verdad? Entonces, yo le digo exacto. okay pues vamos a conseguir otro, otro muchacho, verdad. Y dice, no, 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 se montan los dos. Y yo le digo, los tres en una motora. Y él me dice, sí, 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 esos es hay al lado, esos es hay al lado, Véngase, venga se monte, se monte, se Y se y el amigo mío se montó y yo me monté detrás de él y nos llevaron al pueblo. Y cuando llegamos al, al Museo del Ámbar y nos bajamos, le pagamos al tipo, el tipo arranca y se va. Eh, mi amigo me dice vamos a tener que buscar un taxi que sea que sea un, un carro la próxima <ríe> vez. Yo creo que yo no me voy a un motora <ríe> de nuevo. <ríe> y yo le dije, pues nada, preguntamos aquí en el, en el Museo de la Maravilla donde, donde hay un taxi para irnos, ¿verdad? Sí, Y entonces claro. preguntamos ahí qué se que si, okay, nos dijeron dónde era que estaban los taxis, que estaban alineados para esperando verdad a la gente. sí Y nosotros llegamos al taxi y nos montamos en el taxi. Y entonces, y espera, y espera, y el amigo me dice, ¿y qué estamos esperando? Y yo le digo, pues no sé. <ríe> me
0: dice, Él estaba y sigue, muy asustado.
1: sigue llegando gente Se montan dos señoras en la parte de atrás con nosotros Ya éramos cuatro en la parte de atrás Llegan sí. dos y se montan en la parte de frente Y yo digo, ah, este es lo que está esperando lleno A ver, tal si para ir, ¿no? <ríe> <ríe> y después nos fuimos Y habíamos, habíamos como siete personas, siete o ocho personas En un carro pequeñito Claro sudando solo ahí, aquí
0: pasa aquí solo Sudando
1: aquí. la gota gorda Y... Y cuando llegamos al, al resort, el amigo me dice, yo creo que mejor no hubiéramos venido en motora, estábamos más cómodos. <risa> <risa> Ay, bueno, no. coño, qué bueno. Eso, qué, solo, qué buen rato eso lo solo
0: pasa aquí, eso no. solo pasa aquí.
1: Pero nosotros eso estuvimos, te juro que estuvimos como 45 minutos esperando el autobús ese que nosotros estábamos esperando. Y el motoconcho <risa> no tenía un carajo que él con el autobús, era una jodida motora. Yo de verdad que no podía ni creerlo. Aparte no, no, sí, claro. esos
0: me son los motoconchos. <risa> 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 no, yo te voy a decir algo, Manolo. Hay, hay Aquí aquí hay motoconcho Uber, ¿ok?
1: Ah, sí, también. <risa> wow, pero sea, tecnológicos tecnológico ahora.
0: Ahora hay Uber o motoconcho, o sea que ya tú sabes. Cuando wow. tú quieres un motor, tú hacemos por tu aplicación, te sale te sale el motor y tú agarras tu motor también, como si fuera un taxi normal, ¿ah? ¿eh? Un, un sí. Uber, pero motoconcho
1: wow o sea que ya están, están en la nueva tecnología ¡Sí! te sí. Sí. digo a mí me encanta la República Dominicana, la República Dominicana es, un, es brutal y después cuando nos fuimos a ir para, le para, preguntamos para dónde, dónde coger el autobús para ir para, para Santiago de los Caballeros, nos dijeron que sí. llegamos allí y el autobús está saliendo del terminal de autobuses allí en, en Sosúa que me parece que fue donde fuimos a buscar, a buscar el autobús eh, cuando está saliendo está haciendo un viraje para entrar en la en la autopista y nosotros sentimos Bien. ese cantazo por el lado ¡pá! y yo digo anda para el carajo qué pasó aquí cuando miro para abajo era un tipo en una motora que le había metido pero sólido como a 45 millas al lado del autobús y el equipo cayó Ay, al piso Dios. y se estaba levantando, sacándose el polvo de los pantalones y se montó en la, <risa> en la, en la motores y siguió. Y yo digo, wow, De verdad que esto, esto es una aventura, esto está cabrón. De verdad que brutal. Ay, no, esto es
0: esto una locura. Por ejemplo, cuando yo estaba ya en Francia, había personas que me preguntaban, ah, ¿de dónde tú eres? Yo yo soy de la República Dominicana. Y muchas, ah, pero yo conozco República Dominicana. Y yo le pregunto, ajá, ¿y dónde tú has visitado? Me, ¿A dónde tú fuiste? cuando fuiste, verdad? Y me dicen, no, a Punta Cana. Y yo, eh, sí, pero República Dominicana no es Punta Cana. O sea, tú vas a Punta Cana, tú pagas un un paquete de hotel y te y, y te dejan prisionero ahí o sea República Dominicana hay que salir a visitar la capital o otro otros pueblos ¿tú me entiendes? Pero sí. esos turistas que van que vienen aquí se instalan ahí en Punta Cana y ya para ellos y que supuestamente conocen a República Dominicana yo les digo, no eso sea, no conoce conocer República Dominicana República Dominicana es de verdad salir al medio y ver lo que hay en serio pero que también, o sea, le, le, lo, le meten miedo también, Entonces, ¿sabes? Esa gente de que no, no salgan del hotel, permanezcan aquí para la mayor seguridad, bla, 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 bla. ¿Tú me entiendes? Y lo dejan ahí
1: trancado. Para no, poder cobrarle, para poder cobrarle por una, por las cosas más caras allá, ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente. Pero hay gente que son que son aventureros en sí, en sí y dicen, no, vamos a conocer, vamos de verdad a conocer cómo es. O sea, y se van y vienen a la capital para Santo Domingo, vienen, tú sabes, y se van a visitar varias cosas. Los que son aventureros, no, para hay otros que entran en pánico, en miedo, no, porque allá atracan, porque allá matan allá, tú pues, sabes, y se quedan trancados en su hotel ahí.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo estoy seguro, y yo, yo obviamente no he vivido en Francia, pero estoy seguro que en Francia hay lugares que son mucho peor. Que Santiago de los Caballeros, o que, o que República Dominicana en, en, Santo, en Santo Domingo. Oh, pero claro, pero claro Santo que Plata. sí.
0: Pero claro que sí. Oh, pero un, un millón de veces. veces. Que eso lo de hay veces. en
1: todos lados, por eso es que yo no entiendo, o sea, eso, eso lo hay en todos lados realmente.
0: Claro, exactamente. Pero, o sea, no, la gente, tú sabes, entra como, como un pánico y una cosa, pero de eso hay en todas partes, o sea, eso es mundial. En todas partes hay lugares malos, hay lugares lindos, hay lugares que tú puedes estar tranquilo, hay lugares que tú no puedes estar tranquilo, y eso sucesivamente, ¿me entiendes? Sí. Pero, ¿Para? nada, o sea, cuando a mí me vienen a hablar mal o algo, óyeme, la única que tiene derecho a hablar mal de su país soy yo, porque soy dominicana, tú no eres de aquí, así que, eh, cállate, por favor. Ay, calladito,
1: calladito. Ahora no, ahora me imagino que, me imagino que ya no te dejarán hablar de, de, de revolución porque pues ya ahora tú eres media media francesa
0: sí, bueno, ese, ese, ese es el punto ¿sabes? que después que tú saliste ya de tu país eh, donde hay un, un desorden porque la verdad hay que decirla también, aquí hay un medio desorden y cuando ya tú vives como en un país medio civilizado, tú sabes que todo es por la regla por la ley y toda la cosa y tú vuelves para atrás, que cogiste como dije ahorita, la yola al revés, para otra vez y tú dices, mierda, pero ¿y ¿qué fue lo que yo hice? ¿qué yo hago aquí otra vez? no? y tú quieres salir huyendo pero imagínate tú
1: te encuentras a dos tigres y dices, ah, no, carajo, hasta aquí llegamos.
0: Welcome to República
1: Dominicana o sea, La primera vez que yo fui fue, mi mamá me dijo, cuando yo eh, me gradué de escuela superior, que uh -huh. iba a comenzar a la universidad, mi mamá me dijo, tú ¿qué tú quieres? Que te, que te compre una sortija de graduación de, de la de escuela superior o ir un viaje de la República Dominicana por una semana. Así que te podrás imaginar cuál yo escogí. Claro. Y de... nos fuimos como 15 o 16, 16 de, los, de los muchachos de, de, la, de la escuela. Nos fuimos todos juntos, ¿verdad? Para la República Dominicana. Yo tenía 17 sí. años todavía. Y llegamos a la República Dominicana y nos, nos metemos a la playa, ¿verdad? ¿vale? Nos vamos a la playa. Llegamos a... Ah, ¿Cómo se llama esto? En República Dominicana, el, el área donde están todos los resorts. Playa Dorada, estábamos en Playa Dorada. Pues okay. Okay. estábamos en Playa Dorada en, 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 en eh, Puerto Plata uh
2: -huh.
1: y nos, fuimos, nos vamos para la playa. Y entonces, tú sabes que en la playa está todo el mundo que te venden un montón de mierda, que si sí, que, que sí. los collares, que si sí sí los, los, los sombreros, que si
0: masaje,
1: de todo, que si te hacen las trenzas por cuatro dólares, mierda de esas, toda esa mierda. Ahí estaba to hostigando todo el mundo a jodiendo, vendiendo mierda. Y yo no quería comprar un carajo, lo que quería que me dejaran tranquilo. Pero las uh -huh. chicas que estaban conmigo, pues todas se pusieron a ver que si sí, todo el montón de, de collares y mierdas que tienen allí en, en hematitas y toda la mierda. Sí. Y entonces <ríe> una de las muchachas se puso a hablar con un muchacho y llegó otro, ¿verdad? Entonces tú sabes que esos son unos tigres, hijos de puta, que, que lo que quieren es venderte y, y tumbarle el negocio al otro y empiezan ellos a pelear... ¿Por quién Exacto. le iba a vender a la chica, verdad? Y entonces, uno le ofrece un precio, el otro le dice, ah, eso yo la tengo aquí también, te la dejo por tanto menos todavía que el otro. Y el otro dice, no, 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 no pero sí. no, no esto no puede ser, pues mira, si tú me compras dos de estos, yo te dejo por tal precio y seguía regateando para atrás y para adelante. Y entonces, finalmente, una de las muchachas se enojó, se enojó con el muchacho que le estaba ofreciendo los precios, que sí. llegó después, que llegó segundo. Y le dice, no, 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 no no yo yo contigo no voy a hacer negocio porque el que brega aquí es este otro. Bregar en Puerto Rico, tú sabes que es, no es nada, pero bregar en, Puerto en República Dominicana significa otra cosa totalmente diferente.
2: Sí, sí, sí.
1: Y ese tipo le ha dicho cuatro o cinco obscenidades a esa mujer y esa chica pega a llorar, a berrear básicamente ay. por todas las cosas que le dio. Solamente porque, malinterpretó obviamente cuando le dijo que este es el que brega. Sí. Eh, y esa chica pegó a llorar Y yo, oh, parece mentira que usted me ha faltado de respeto Y yo, era que me, yo me meaba de la risa Viéndola ella llorando Porque el, el tipo le dijo cuatro cosas sexuales a la, a la chica Porque pensaba que estaba hablando de sexo eh, sí. Bendito, pobrecita tan no,
0: no, 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 te digo Esto es un caso serio aquí por eso hay que tener cuidado los términos que uno utiliza cuando uno va de viaje a otros países.
1: Sí, el lenguaje, el lenguaje es diferente. A nosotros, nosotros no íbamos más para la discoteca. El amigo mío y yo, cuando fuimos a, a bucear, íbamos para la discoteca porque pff, en el rizón donde nosotros estábamos, lo que había un chorro de viejos y un chorro de, 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 de nenitos y chomaquitos, ¿verdad? Sí. Y entonces, nosotros queríamos ir para una discoteca cuando hubiera gente de nuestra edad. Nosotros tendríamos como 24, 25 años, por ahí. Y entonces nos íbamos para la discoteca, pero que estaban fuera de de los resorts y la gente, no, sí. no, las chicas llegaban y empezaban a hablar con nosotros y qué sé yo qué, okay, una chica super linda y, y nos daban eh, chicas chicles de estos clorets
2: Ajá, eh, sí. los
1: chicles clorets que son de, do, de dos chicles nada más, las cajitas pequeñas sí. Sí. y nosotros pues los cogíamos y seguimos ahí hablando con ellas y qué sé yo qué, okay, bla bla bla, nos íbamos a la casa, cuando llegábamos al cuarto, cada uno tenía como diez o doce de eso y yo, y yo le decía a mi hermano, a mi amigo, ¿qué carajo es esto? Será? nos apesta la boca, cuál es el problema, porque no entendíamos qué era lo que estaba pasando, al final de la semana teníamos como, como cincuenta, setenta de esos, de esos chicles, de esos clorets, que los dejamos en el, en el, en el, en el counter allí, eh, en el, en el <ríe> en el hotel y entonces cuando íbamos, ya nos íbamos para, para irnos en el autobús, para ir para Santiago de los Caballeros, le preguntamos a uno de los muchachos que eran de los Bell Boys allí, que estaban en el... En el le dice mira, ¿cuál es la mierda esta con, lo, con los chicles? Porque es que la gente te da en chicles. Y me dice, ah, no, es el, la, la forma de las chicas decirte que son prostitutas. <risa> Ese era el código. Y nosotros como saben. que... Ay, nosotros tan pendejos, no sé qué vamos... Nosotros hablan la ella como si nada, ¿verdad? Y ya tratando de hacer un negocio y nosotros ni, ni nos enterábamos de qué era lo que estaba pasando. Ni
0: idea de lo que estaba pasando.
1: Ni, ni, puta, idea, ni puta
0: idea. No te digo, hay códigos que, que uno no sabe, sí. que fácilmente uno cae en una trampa sin saber, tú sabes, porque uno no, como uno no maneja eso, uno no sabe.
1: cubano, y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast, y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy mira, y entonces es. tú aprendiste aprendiste francés en, el, en la escuela, y con lo que aprendiste en la escuela ¿te defendías? ¿aprendiste mejor cuando llegaste allá? ¿entiendes que te... ¿entiendes que te... no,
0: no por ejemplo, te yo... Yo me puse, yo, bueno, yo sabía un poquitico ya desde el colegio, pero en lo que yo hacía, mi, mis papeles y eso para irme y esas cosas, yo me puse aquí en la, en la, en la alianza francesa a estudiar un poco, pero yo te voy a decir la, la verdad, o sea, eh, uno aprende la base, uno aprende de verdad, de verdad, cuando uno llega al sitio, o sea, cuando tú llegas al país, sí. que tú estás ahí, en, 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 ahí tú que te lanzan y comienzan esa gente a hablar y tú te sientes como que, eh, what the fuck? ¿qué es lo que me están
1: diciendo? Y me imagino que es súper rápido también.
0: Uf, ah. si los dominicanos hablamos rápido, y lo, me imagino que los boricuas también hablan súper rápido, me imagino sí. también. Sí. Imagínate tú esos franceses, muchachos. Ay, Dios mío. Pero nada, o sea, yo me tuve, que, me tuve que adaptar, o sea, había que adaptarse, había que aprender, y nada, o sea, yo... Tú sabes, yo sé hablar, me defiendo, pero al principio fue sumamente difícil, ¿no? Al principio mi esposo me lo hacía de maldad y que eh, ve, ve al supermercado a buscar tal cosa. Y mira, yo no quería salir de mi casa ni muerta. A mí me daba miedo. yo, yo, no, porque después yo tengo que hablar francés y no sé hablar. Porque a mí me daba pena al principio, tú sabes. A uno le da pena. Pero llegó un momento en que ya a mí no me importó nada, por ejemplo. <risa> llegó un momento en que... Yo decía, ah, usted no me entiende. cuando Porque esos franceses son malos también a veces. ¿eh? Ellos hacían como que lo, que, lo como que no entendían, tú sabes, para que tú tuvieras que hablar, poner la frase como es. Entonces, ya, ya después ya a mí se me importó. Y yo decía, ah, usted no me entiende. Entonces, yo le, le respondí en español. Entonces, se quedaban como que, ¿Cuál? Como que ¿qué es lo que me están diciendo? Y yo, ah, usted ve, yo tampoco entiendo lo que usted me está hablando, así que lléveme suave, ¿sabes? Y así sucesivamente, pero después, ¿no? después ya yo me defendía como gata boca arriba, como sea. Esto, esto, hasta negociaba y de todo, muchachos, porque dime tú, hay que sobrevivir. Ya tú sabes, y no, nada. Pero pero... Que
1: en 10 años, o sea, en 10 años obviamente, eh, obligada a usar el lenguaje, tienes que o lo aprendes o lo aprendes, ¿sabes? no hay más remedio
0: claro no y no y eso no yo te voy a decir algo eso no tiene nada que ver con que haya pasado 5 o 10 años porque hay personas que se van a un país y duran una vida ahí y no saben hablar el idioma ah, bueno, te claro, lo digo va, claro. te lo digo porque hay personas por ejemplo que se van a Estados Unidos y no saben ni siquiera decir hello my name is fulanito de Tara que no saben hablar ni un coño de, 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 de inglés sí, sí,
1: entonces no hay, lo que en, pasa en, en, es hay lugares en, en... Bueno, yo la primera vez que yo fui a Miami, yo fui a South Beach, a Miami, de, de nada, de visita, de vacaciones, y sí. fui a un restaurante y le empecé a pedir al, al tipo en inglés y él no sabía de lo que <risa> le estaba hablando y Ajá. ahí fue que yo me di cuenta de que tú puedes pasar toda una vida en un lugar en donde te, la gente con la que te relacionas habla en español y no tienes ni que hablar inglés para nada.
0: Exactamente, exactamente. Por ejemplo, ese era mi caso cuando yo llegué, cuando yo llegué a Francia. Yo dije, yo no me quiero juntar con dominicanos. Eso fue lo primero. <ríe> oh,
1: Mira, man. Eso, eso lo dicen, yo solo digo aquí a la gente, me dicen que yo soy un come mierda porque ¿Ve? ¿Ve lo no que quiero te digo? juntarme con la gente.
0: No, yo llegué allá y yo dije, yo no me quiero juntar con dominicanos. Yo no quiero juntarme con nadie que hable español. Yo dije, eso fue, eso fue mi pensamiento, porque yo dije, si yo llego allá y comienzo a buscar dominicanos, que de hecho no hay muchos, hay pocos, hay pocos dominicanos allá. Si yo comencé a buscar a gente que habla en español y dominicanos y cosas así, yo no voy a aprender el idioma porque yo me voy a acomodar, ¿entiendes? Entonces a mí no me interesaba, a mí no me interesaba eso, y a mí me interesaba aprender el idioma porque obviamente hay que aprenderlo para tú poder defenderte, ¿entiendes? Entonces yo lo dije desde un principio, no, a mí no, nada que ver. Inclusive una vez yo estaba haciéndome unos análisis, un laboratorio y eso. Y llegó una pareja, llegó una pareja, y estaba con una niña, y la niña llora que llora, llora que llora. Y escucho el sello, al hombre que le, ha, le habla a la mujer, coño, pero qué es esa carajita que ha sido, que? tú sabes que tú conoces tu raza, donde sea que sea, tú conoces tu raza. Sí, sí. Y tú sabes, y la manera de, de, de actuar, la manera de, de ser y cómo se estaba comportando, mira, yo me hice la más francesa que, 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 que Madame, Madame Josefina, mira, yo me hice la más francesa, yo me... Ya tú sabes, yo no quería ni que me, que, ni que me relacionaran con esa persona, por, por como la actitud que tenían ahí de, de mala mal educación, ¿tú me entiendes? Y yo me hice la loca cuando, cuando me llamaron, yo hablé más francés que, que, que el mismo que el mismo presidente de Francia, vamos a decirte, porque no me quería sí. no quería que me, me relacionaran con esa gente que estaba ahí, porque de una vez dicen, ah, oh, pero mira cómo son los dominicanos, que, sea, que de una vez te meten en el saco, de una vez, ¿me entiendes? sí. Entonces eso fue mi primera, mi primera, mi primera regla cuando yo llegué. No quiero gente que habla español en es la mío. No quiero, gente, no quiero gente, de mi misma, de mi misma, de mi mismo país porque si no yo me voy a acostumbrar y no voy a querer hacer esfuerzo por aprender el idioma. Eso fue lo primero. Porque eso es lo que pasa. Muchos se acostumbran a, ah no, yo voy a buscar gente que habla español, yo no me coge lucha qué sé, okay, y no aprenden nunca el idioma. Entonces nada. Por eso, fue, por eso más que yo sé, porque yo me preocupé por eso. si no. Muchachos, yo no supiera decir nada,
1: nada. Cuando yo llegué aquí, eh, había, yo estaba aquí con la que fue mi esposa y en ese momento éramos novios. Y ella tenía un montón de amistades que eran hispanos, ¿verdad? Había uno, unos hermanos que eran de Panamá, había una chica que era de Cuba, había una otra chica de Yajaira que era de, de Puerto Rico, y tenían como que este grupo de gente que eran todos hispanos, ¿verdad? Sí. Y ella se juntaba mucho con esa gente, pero a mí, pues a mí realmente, no sé, como que no tenía cosas en común. Lo único en común realmente era que pues que hablábamos español. Y entonces, sí. pues, yo nunca he sido ese, ese tipo de persona. Yo me, me relaciono con gente que, que tengan cosas en común conmigo, independientemente de lo que hablen, ¿verdad? Y yo claro. juntaba con todo el mundo. Y eventualmente, pues, uno se graduaron, se mudaron. Eh, uno de los chicos que. que que era panameño que estaba saliendo con la chica de Cuba se mudaron para Puerto Rico el hermano se mudó para Indiana y nada así, como que cada cual se coge para su lado sí. y pues nada yo voy a seguir relacionando con todo el mundo pero es como tú dices mira yo yo nosotros en Puerto Rico cogemos dos años de inglés y yo hablaba inglés perfecto o sea mi, mis jefes eran gringos en Puerto Rico con yo clases de buceo o sea que yo tenía que hablar con ellos en inglés 100% claro y mi, mi, la mayor parte de la gente que yo llevaba a bucear eran turistas de Estados Unidos que lo que hablaban en inglés o sea que yo hablaba inglés perfecto pero cuando yo llegué aquí a Kentucky me di cuenta de que el inglés de Kentucky no tiene nada que ver con el inglés que uno aprende en la escuela y había un nada montón de ver. palabras y un montón de cosas ¿verdad? claro y, y pues obviamente claro, pues, me, me, me acostumbré ¿verdad? A, a qué es lo que es el, el, el idioma de inglés de Kentucky ¿verdad? del sur pero, no sé, yo pienso que, que en el caso tuyo, el francés, yo pienso que todavía como que es un poco más, más alejado, porque, pues bueno, uno, ve, uno escucha música en inglés, o, o ve televisión en inglés a veces, si tiene cable, whatever, sí, sí. pero el francés como que es un poco más... No sé, más distante para uno quizás aprenderlo fuera de... Exacto, la como
0: más, sí, como más como medio exclusivo, porque yo te voy a decir una cosa, ¿no? O eh, sea, tú, tú prendes la televisión, por ejemplo, y te van a salir canales que hablan inglés, 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 pero si yo prendo la televisión, lo único que va a salir es TV que es un canal allá que dan noticias y cosas así, el único canal, después no hay más nada en, en, en francés, ¿tú me entiendes? Y ahora que yo estoy aquí en República Dominicana, yo... Como ya yo estoy hablando español todos los días, yo lo que hago es que veo mis programas en francés, los mismos programas que yo veía allá, yo trato de seguir viendo aquí, ¿tú me entiendes? Pues, y de ver claro. cosas así, porque para que no se me vaya, porque uno medio olvida también las cosas a, a fuerza de no practicar, ¿entiendes?
1: Sí, claro, claro, claro. Eso, uh, no sé. ¿Y qué y qué es lo más que te hace falta de Francia ahora que estás acá en República Dominicana?
0: ¡El frío!
1: <risa> no te acostumbras al calor de nuevo, ¿eh?
0: Ay, no, demasiado fuerte, demasiado fuerte, el frío, el frío, tú sabes, ese fresquito, uno que uno anda bien, tú sabes, uno anda, uno anda, qué sé yo, uno anda bonito, aquí uno está sudado todo el tiempo.
1: Es verdad, yo a mí, eh, yo el, el, el calor no me gustaba ni cuando estaba en Puerto Rico, imagínate ahora que me acostumbré a que ahora acá está más frío.
0: ¡Ay, no! El frío es demasiado... El frío tú estás lindo, el frío te mantiene joven, ¿no? Este calor aquí, este sol, no en la madre.
1: Sí, no, y, y el calor en el Caribe que está cabrón, porque una cosa es el calor de Miami, sí. y otra cosa es el calor del Caribe, el calor del Caribe está cabrón, y esos meses de, de julio, agosto, que son... ¡Ay, no, que no, no. Se... ¡Uf, agobiante! Eh... No, no, no,
0: olvídate. No, eso eso me, eso me hace me hace falta, qué sé yo, me hace falta eh, la comida también, el vino también.
1: Pero me imagino que cuando, cuando estabas allá en Francia te hacía falta lo de República Dominicana, ¿no?
0: Obviamente, obviamente también, porque que uno es así de masoquista, tú sabes. <risa> <risa> o sea, mira, lo que pasa es, oye lo que te digo, cuando tú vives en otro país, ¿verdad?, <risa> Tú vives como en el purgatorio. Tú conoces el purgatorio.
1: <risa> sí, claro.
0: Tú, tú quieres estar allá, pero quieres estar aquí, ¿entiendes? Y cuando estás aquí, tú quieres estar allá, ¿me entiendes? O sea, es como una, es como una locura. O sea, tú no, tú no, 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 no sientes como que, ah, yo soy de ahí y ya, ¿me entiendes? Yo soy de ahí y punto. No. Eso es cuando tú conoces otro país. Pero cuando tú no conoces, tú dices, ah, no, yo soy ya punto. A mí me vale, me vale vergado los trocitos, porque como tú no conoces, ¿me entiendes? Sí. Eso claro. es. Eh. Pero, por ejemplo, ya que yo conozco allá, eh, yo quiero estar allá, ¿eh? La verdad, yo quiero estar allá.
1: O sea, que si, si te fueran, si te a escoger ahora, por lo, por cualquiera de los dos, escoges en Francia.
0: Sí, me voy claro que me voy para allá. Mil veces me voy. Por, por muchísimas cosas me voy.
1: Y entonces, el, muchísimas... el, 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 el tigre tuyo es el que no quiere que te vayas para allá, que quiere que quiere quedarse en República Dominicana.
0: Exactamente, exactamente,
1: exactamente porque...
0: frío. <risa> <risa> él odia el frío, odia el frío, o sea, ahora mismo él está allá y él está sufriendo, está loco por arrancar para acá, pero como está trabajando, no puede venir, ¿entiendes?
1: Sí, no le queda más remedio.
0: Ya lo sabe no le queda más remedio que quedarse allá, pero él está loco por venir para acá, ya tú sabes, y yo loca por arrancar
1: para allá. A mí me gusta, pero... En dosis, dosis pequeñas, Puerto Rico. Yo no sé, yo pienso que es que uno se acostumbra y después se le hace difícil uno ajustarse nuevamente. Porque, pues aquí, donde yo vivo, que, que realmente casi no hay nadie, porque, pues la mayor parte de los puertorriqueños viven, o viven en Florida, o viven en Nueva sí. York, o viven en Connecticut, sí. Texas, ahora hay mucho boricua. Pero aquí, aquí no hay. Entonces, donde yo vivo, que es un pueblo súper pequeño, sí. eh, pues a mí... Yo voy al supermercado y me toma cinco minutos, yo voy a mi trabajo y, y, y me toma 15 minutos llegar a mi trabajo sin nada de, de, de tráfico ni nada. De estrés. Claro. Dios. Y entonces, pues ese tipo de cosas, pues uno las, las aprecia y, y después cuando uno, yo por ejemplo voy a Puerto Rico y digo, ok, vamos, qué sé yo, me invitan a grabar un podcast de unas amistades, voy para su uh -huh. casa y, te, y tengo que pensar, ok, tengo que salir una hora antes porque va a haber un tránsito horrible. Ya lo y, sabe. Y puede que no llegue. Y entonces, pues, ese tipo de cosas pues, son las cosas que uno no extraña. yo Uno quisiera como no, menos, coger las mejor de los dos lugares y, poner, y juntarlo.
0: Exactamente. Eso es lo que, lo que, como tú dices, o sea, a mí me gusta mi país, pero ya en dosis en dosis pequeñas sí. O sea, es como de ir de vacaciones, te vi, está muy bien, me fui, ya, ¿entiendes?
1: Sí. Y, y, y por, eh, por, ejemplo, por ahora que... te vas a quedar en República Dominicana, ¿no?
0: Sí, ahora sí, ahora yo estoy aquí, pero yo te voy a decir una cosa, cuando yo me termine de hartar, porque yo estoy un poco harta, o sea, pero cuando yo me termine de hartar, yo voy a recoger mis tres peroles, como dicen los venezolanos, y si te vi, no me acuerdo, ¿ah? ¿eh? Así que, y si él se quiere quedar aquí, bueno, porque se quede aquí, pero yo me voy.
1: Que se vaya. Yo dile, me voy. Dile, dile, que, dile que si se va a Puerto Plata, lo que tiene que buscar una chica que le dé chicles, chicles color. Exacto. Y ahí, Exactamente. Resuelve, y ahí resuelve. Exactamente. Lo que tienes que tener es buen billete, si posible, todo es americano.
0: Exacto. No, pero es que no, 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 o sea. Para venir de vacaciones, uh, feliz, uh, feliz, feliz, feliz. De vacaciones tú vienes, tú gozas, brincas, salta, patalea, baila, de todo, playa, río, cuando tú quieras, ve tu familia y ya, y después. Recogí y me fui, o sea, así que me gusta venir aquí de vacaciones. Pero ahora que yo volví otra vez para acá y que ya yo tengo ya, yo tengo un año ya aquí, mira ya, yo no ya no puedo más, o sea, la verdad no
1: puedo más, la ¿Y, verdad. ¿Y estás trabajando o no estás trabajando? ¿Qué estás haciendo yo?
0: No, por ahora no, por ahora yo me dedico a ser ama de casa que eso es otra cosa también, que si por ejemplo yo estuviera trabajando yo estuviera ocupando mi mente ya en otra cosa que pensando que me quiero ir de aquí. Pero como aquí también es sumamente difícil también encontrar trabajo porque eh, te sí. quieren explotar y no sí. quieren pagar, ¿me entiendes? Entonces yo digo, yo voy a, yo quiero trabajar para que me exploten, o yo quiero trabajar porque, ¿verdad? Porque de verdad me van a pagar, y yo me siento bien, ¿entiendes? O trabajar para pasar trabajo, ¿me entiendes? No, sí. eso no. Entonces, por ahora estoy tranquila, eh, dedicándome a mi hijo, tú sabes, sí. porque es lo que tú dices, o sea, cuando tú estás acostumbrada ya, que tú estás en tu pedacito ahí, que tú sabes que tiene el colegio a una esquina, porque yo tenía, el colegio del niño me quedaba a una esquina de mi casa, que oh. yo bajaba a pie, oh. yo, llevaba, yo llevaba al niño y ya, y punto, y me devolvía normal, aquí no, aquí yo tengo que levantarme todos los días a las cinco y media de la mañana, para agarrar el carro y tú sabes, y llevarlo, porque si me levanté a las 6 de la mañana, me agarraron los tapones y yo no llego al colegio, sí. ya tú sabes, sí. entonces cuando tú tienes esas pequeñas cosas, es como tú dijiste, o sea, uno las aprecia, o sea, yo tenía el colegio a una esquina de mi casa, yo no cogía lucha de que de tapones, nada de eso, ¿me entiendes?
1: O sea... Sí, cuando yo estaba en Puerto Rico, eh, me tomaba, mi casa estaba como a 4 o 5 kilómetros de mi trabajo, y a mí a veces me tomaba una hora y 45 minutos de llegar a mi casa.
2: Oye, te yo, fastidio.
1: Yo, yo en mi trabajo estaba en el estacionamiento, había un estacionamiento multipisos en la parte de abajo del edificio. Eh. Y yo estaba en el piso 7. Y salir del piso 7 a la salida del, del edificio, eso nada más me tomaba a veces 45 minutos una hora.
0: Ya tú sabes, no. en el
1: estacionamiento. Era una locura, ¿verdad? Era una locura.
0: No, es muy fuerte, es muy fuerte, te digo, en dosis pequeñas yo amo mi país, y sí, yo soy dominicana, me amo, lo amo y lo adoro, pero eh, la verdad hay que decirla, cuando tú sales cuando tú sales ya que tú conoces otra cosa, eh, de verdad que tú ves como la gente, tú sabes, la civilización, <risa> me van a matar en este podcast, pero no importa.
1: <risa> Mira que mi hermana mi hermana se enoja cuando yo hago lo mismo, así que para, para que mi hermana vea, que no son solamente los boricuas que se van para Estados Unidos que le pasa eso, sino que los dominicanos que se van para, para Francia les no, pasa lo mismo.
0: No y, que, y no, que solo, no, y que no solo los dominicanos que se vayan por Francia, cualquiera, o sea, es que tú lo, tú lo, tú lo dices. Por ejemplo, mira, mi mamá, mi mamá no, nunca había viajado y, y cada vez que ella decía, concha, mami a este país está vuelto una selva, que sé yo qué, qué sé yo cuánto, ya, yo no soporto estar aquí, bla, 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 yo me le peleaba. Sí. Ella me decía, que, hay? Entonces ella me decía, ay, la más francesa, que sé yo qué, pues vete para Francia, que sé yo cuánto, y allá, tú vete para tu otro país. yo sabes, y yo llegué a un momento que ella no decía nada, yo no me quejaba porque la gente de una vez te
1: comienza a criticar. Por eso fue que te pregunté que si ya, al tú estar en Francia, no te permitían que tú hablaras mal de tu país, porque tú, 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 yo hablo mal de mi país porque soy... Soy eh, dominicana, pero que de afuera no venga alguien a hablar mal de mi país. Pero me imagino que a ti ya te, que te consideran casi extranjera.
0: Sí, esa, exactamente, exactamente. Así mismo es. Entonces, nada, mi mamá tuvo la oportunidad de viajar hace dos meses. Fue allá a Estados Unidos. Mi amor, mi mamá vino de allá y dijo, pero Dios mío, la verdad hay que decirla. <risas> Ay, Dios mío. La verdad hay que decirla, que cuando tú sales del país, que tú ves la civilización, la gente cómo se porta, que, que los carros van de su lado, que nadie se te mete por adelante, que tú estás tranquilo. La verdad, o sea, me dijo, yo, yo, yo entiendo lo que tú me decías, Liorbe. Yo, ahora yo entiendo lo que tú me decías. Y yo le dije, ah, ¿viste? Le dije, ¿viste que tú me entiendes? Porque saliste de esa jungla, le dije, saliste de la selva de cemento, tú viste cómo, cómo las personas actúan en otros países, tú ves cómo la gente respeta las leyes, ¿me entiendes? Tú ahí tú dices, oh, wow Dios mío, ¿a dónde que yo estoy viviendo? ¿Tú me entiendes? Yo quisiera que mi país fuera así también.
1: Lo que está cabrón, lo que está cabrón nervi es que la gente de nuestros países respetan las leyes y hacen las cosas Uf, bien cuando están en otros países pero en los, los países de te no te se te lo, te lo te te hacen como con el culo y entonces eso es lo que yo a mí, lo que yo no entiendo
0: lo que no comprendo yo no comprendo eso la verdad yo,
1: sabes, porque sabes no, el problema no es sabes? que no pueden seguir las reglas, el problema es que sí. no le da la gana de seguir las reglas en el país no,
0: ¿verdad? pero tú sabes pero tú sabes por qué lo hacen, Manolo, tú sabes por qué siguen las reglas porque allá se cumplen las leyes Allá, si tú te parqueaste mal, en un lugar donde tú no ibas, que no, no te permitan parquearte, ahí viene la grúa y se lleva el carro. Si tú uh -huh. te fuiste en una luz en rojo, ahí viene el pack, te mandan tu multa a tu casa. Si tú te pasaste, no sé, o que no dejaste que el peatón pasara, porque el peatón es
1: prioritario
0: en esos países, aquí no, aquí el peatón no, que el peatón es una no mierda. Aquí te pasan por arriba, ¿me entiendes? Y es por eso, como tú no quieres una multa, entonces tú tienes que asumir las leyes. Pero como en nuestros países, por ejemplo, en mi país que no hay ley, aquí no hay ley, aquí nada más hay leyes para los para los para los para lo, ¿tú sabes, para los arratrados, para los pobres, aquí nada más existe la ley, pero el rico y la gente, esa gente no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Aquí como aquí no se como aquí no se siguen las leyes, todas las cosas cada quien hace lo que le da su maldita gana, ¿me entiendes? Pero yo te aseguro a ti que si aquí si aquí se se, se metiera mano fuerte si aquí digan, ah, tú te pasas en una luz rojo toma tu multa. Esto, toma tu multa. Y esto, toma tu multa. Todo el mundo tuviera por el librito. Todo el mundo tuviera por el librito. Eso es lo que yo digo. Eso es una cosa que a mí me, 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 me sale de los ojos. O sea, que tú vas tú vas a otro país, tú sabes, la gente, ay, no, yo no puedo hacer eso porque me van a poner una multa. Ah, no, ah, pero allá si sí tú lo haces en el tuyo, ¿verdad? Allá si sí tú lo haces. Chacho, mira, te digo, una cosa increíble.
1: Mi papá fue a, a República Dominicana una vez con unas amistades que eran dominicanos. Y se quedó en casa de ellos, ¿verdad? En casa de la familia de ellos. Y entonces, eh, yo no sé por qué, mi papá, yo no sé, como que no puede estar en la casa tranquilo, o no podía, ¿verdad? Ya murió, pero él no podía estar en la casa tranquilo. Él tenía que salir, sí. pa, aunque fuera a salir a comprar el periódico y volver, él tenía que ir a algún lado. Pues, claro. pues él le, le pidió el, el carro al, al muchacho con el que él fue, y le dijo, dame, ahí, papá, a ir a la cocinería, y fue, y no sé a qué rayos iba a ir. Pero quizás uh -huh. para comprar el periódico para algo, no sé qué fue. El caso fue que cogió el automóvil y lo paró un, un, un guardia, ¿verdad? Y, le como él tiene licencia de Puerto Rico, le quita la licencia y le da un boleto. Y mi papá llega a la casa de nuevo con el boleto <risa> y le dice le dice al amigo de él, oye, mira, que me dieron un boleto, me quitaron la licencia, ahora usted, no sé, tengo que ir a pagar la multa para que voy a ir a buscar la licencia, que si sí, esto, que si sí, lo otro. Y el amigo le dice, ¿dónde fue? Y... Papi le dijo dónde había sido y dice dame 20 dólares. Oye, ¿estás diciendo? Cogió 20, dólares, cogió 20 dólares, que papi le dio, fue y a lo, como a los 15 minutos regresó, ya tenía la licencia en la mano, le dio. El, estoy diciendo? Fue allá le dio, gol de los 20 dólares regresó con la y regresó con la con la licencia de mi papá. Y Normalito, papá dijo, como ah, si nada. Y me dice la próxima que te paren, dale 20 pesos.
0: Ya tú sabes, ¿no? Te estoy diciendo, a eso allá ven en Estados Unidos para que tú veas, o allá en Europa a eso, para que tú veas como te meten preso
1: de una vez, por sí. estar extorsionándola. Digo, si no te pega un tiro, si te ven, si te ven eh, tienen que ver el, 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 la tez de, de tu piel, si te ven muy oscurita, lo que hacen es que te pega un tiro, no sé, ni se preocupan por más nada, te pegaron el tiro y se acabó el, acabó el asunto. O aquí.
0: no, o va preso, o va preso,
1: sí, o va preso. las casitas que son aquí está cabrón.
0: Aquí, ya tú sabes,
1: no pero pobre de
0: ti que tú critiques eso, ¿eh? que de una vez ya te dicen, ah no, pues vete para tu país, o vete para allá, que sé sí, o qué.
1: Vete para Francia, vete para Francia y déjate de estar criticando a tú siempre que te crees sí. que mejor que nosotros ahora, pero estamos en Francia 10 años.
0: Exacto, así es mismo, entonces ya yo ahora, ahora he optado por mejor quedarme callado y no decir nada, y ya, y que el diablo se lleva al demonio. <risa>
2: sí, ¿verdad?
0: Yo, ahora, verdad. yo ahora, no, me quedo callada y ya, no digo nada, porque dime tú, ¿para qué...? Para qué coger mala, más calor de lo que ya hay, no. Pues que bueno,
1: bueno que te invité a que estuvieras en el podcast hoy, porque así ya ahora mi hermana se da cuenta de que yo no soy un come mierda porque me mudé para Estados Unidos. Sino no. que le pasa a todo el mundo que se muda para acá.
0: No, hay muchos que piensan como nosotros, olvídate. Inclusive, mis amigos me dicen: ¿Pero qué tú haces aquí, muchacha? ¿Tú crees que yo estuviera aquí con ese pasaporte que tú tienes? Que sé, ¿qué? Okay. Imagina, ¿tú, ¿qué tú haces aquí? Tú no estás haciendo nada, devuélvete. Aquí esta mana te da vuelto un diablo, que sé, ¿qué? Okay. Muchachos, o sea, los, mis los mismos amigos míos que deberían decirme: No, quédate aquí con nosotros. Dice es que no, me dicen: ¿Qué tú haces aquí? Dime, ¿qué tú viniste a buscar para acá?
1: <ríe> lo que me dicen. Sí, lo que pasa es que a uno le hace falta a la familia, chica, yo no sé, pero es que, o sea, está cabrón. Eh, sí. La vida, la vida fuera del país de uno, extrañando a la familia, es como que complicada. Eh, sí. Yo, yo, mi familia es difícil. Me imagino que dominicanos, lo, las familias dominicanas son iguales, tienen la misma característica. Sí. Somos todos caribeños, salimos del mismo sitio. Sí. Eh, pero, pero por pues uno hace falta estar con la familia. Yo, yo eh, en agosto pasado fui. Y pues obviamente lo comenté ya en el podcast anteriormente Pero vi a mi tía y mi tía está comenzando a Alzheimer's Y entonces uno las ve cada vez peor, más viejita sí. Y pues esas cosas como que a uno le joden pero, Sí, ya lo
2: sabe.
1: Yeah, Hay unas cosas que, que de verdad es que son tan fácil, tan cómodas y Yo creo que yo nosotros que tuvimos tres nenes Yo pienso que en Puerto Rico eso hubiese sido medio medio pesadilla porque aquí pues todo es súper cómodo, te hacen la cita, tú vas al médico y no hay ningún problema, llegaste a la hora que te dijeron y entraste. Sí,
2: ¿no? Uf,
0: eh,
1: y eso en tiene Es una locura, la verdad que es una locura en Puerto Rico, la cuestión de ir a los médicos y todo eso.
0: No, es un dolor eso es un dolor de cabeza. Se supone que si tú, toma, si tú llamaste para pedir una cita y te la ponen a las 3 de la tarde, para ponerte un ejemplo... Se supone que tú vos, cuando llega a las 3 de la tarde el doctor va a estar ahí. No, me imagino yo. O sea, es algo como que se cae de la <muchas> mata. No, mi amor, tú llegas a tu cita, el doctor no está ahí, el doctor llega como a la hora de, a la hora después. O sea, tú a veces llega que era a las 4 tu cita, son las 7 de la noche y tú todavía estás ahí que no ha pasado todavía. O sea, eso, eso es una locura, es una locura. O sea, y cuando tú ves que en otros países tú vas, co coges tu cita y te atienden como es, a la hora que hay todo... Tú dices, no, esto no tiene precio, la verdad.
1: Sí, en Puerto Rico ya los, los doctores no están ni siquiera haciendo citas. La mayor parte de ellos lo que hacen es que llegaste y te anotaste ahí en el orden de llegada y si llegaste a las 8 de la noche, que es cuando abren la oficina, te jodiste porque ya hay gente que está desde las seis afuera esperando.
0: Ya lo sabes, ya eh, lo sabes.
1: Está brutal, de verdad que está brutal.
0: Es un dolor de cabeza.
1: <ríe> Mira, chica, por ahí. Yo, yo le doy gracias que, a
0: Dios. Dime...
1: No, que te iba a decir que yo creo que que debemos de dejar de hablar mal de nuestros países porque nos van a linchar. No, yo no voy
0: a dar ni, ni mi dirección ni nada porque no quiero no quiero, no quiero que problemas. Te manden, que
1: te manden una, una, una carta bomba o algo así para que un
0: sicario un sicario.
1: Mira que ahora en República Dominicana esa es la otra cosa que me estaban preguntando la gente porque yo como yo tengo muchas amistades de República Dominicana. Eh, sí. Aquí me estaban preguntando de, de. ¿Tú sabes el jugador este que le pegaron el tiro?
0: Ah, sí, a David Ortiz.
1: Sí, pues el jugador este me estaban diciendo, ah, oh, que allá las cosas son malas, que mira, que le pegaron un tiro, que sí, que se sí, sí, yo, okay. sí. Y yo, como sí. que, hermano, o sea, eso le puede pasar a cualquiera, en cualquier sitio, eso no es nada. Ya lo
2: sabe.
1: Y la otra ya cosa era sabe. que si la bacteria, la bacteria esa que estaba matando a gente, que la gente estaba muriendo, que no sabían de que se morían.
0: Ah, nada, no, te digo a ti, sí. te digo que todo lo ponemos más grande de la cuenta.
1: Porque yo le decía a amistades mías... Ellos me preguntan... Ah, ¿dónde me debo de ir para de vacaciones? Y yo le digo... Mano, República Dominicana está brutal... Es barato... Todo todo incluido... Y te dan un risol cabrones... Y como ellos no van a salir para ningún lado... Pues son gringos... Y, y los gringos le tienen miedo a todo... Pues sí... Y le digo... A República Dominicana... Y me dicen, Ay, pero mira... Y las bacterias esas que están allá... Que la gente se está muriendo... yo como que... Yo le digo... Yo lo que le dije fue... Mira... Generalmente... En años normales... En los últimos 10 sí. años... El promedio es que se mueren 15 a 20 personas, turistas, al año. Este sí. año se han muerto 7. Sí. Es lo mismo que siempre se mueren, realmente. O sea, hay hasta claro. menos que el año pasado. Pero La gente preocupada por la bacteria que tiene la gente que se le pone en la cabeza y que, y que, y que se mueren y no saben sí. que se murieron.
0: No, y déjame ver, fue el año pasado que, no sé, murieron un par de turistas aquí... Y ya tú sabes, y tenían tenían ya República Dominicana como que era el infierno, ya tú sabes, que no, que no se podía venir para acá porque estaban matando a los turistas, que eso es que una, una, tú sabes, desinformación total y ya. Y no sé si fue en México que habló también, que estaba no tenía una campaña súper sucia de que, que, que no vinieran a la República Dominicana porque era un país súper peligroso, que bla bla bla, 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 ya tú sabes.
1: Cómo México es tan bueno.
0: Sí, <ríe> ya pero eh, creo que hace un par de meses, no sé, que República Dominicana quedó como uno de los países con el turismo, con el mejor turismo, no sé qué cosa, y no me acuerdo
1: la noticia, la verdad.
0: O sea, que tan mal no estamos aquí, ah ¿eh?
1: Tan mal no digo, estamos. Yo te digo, siempre se lo digo a todo el mundo, que, que la República Dominicana es uno de mis lugares favoritos para ir a vacaciones. Bueno, ahí fue donde a pasé mi luna de miel. ¿Ah, sí? Mi luna de miel con mi segunda esposa, ¿verdad?, con la que tengo ahora. Okay. Nos, fuimos, nos fuimos para allá dos semanas, nos fuimos a Puerto Plata
0: Ok, sí, Puerto Plata es súper lindo, la verdad a
1: mí, me encantó, me encantó Ella lloró allí en el teleférico porque no se quería montar, le daba miedo y yo le decía, pero ¿qué, que qué cosa más romántica que morirnos juntos en un teleférico ay, tú y no, yo acabamos ay, de
0: gracias.
1: <risa> Acabamos de casarnos, qué cosa más ay, romántica <risa>
0: Qué malo
1: eres. ¿Tú te imaginas el teleférico bajando por ahí, rodando por, aquel, por aquella loma? Ay, Dios mío. Pues, rodando,
0: yo no, que, yo no sé si rodando, hijo. Sí. Ni yo me montaría muy confiada en eso, la verdad.
1: ¿Tú, estás montando, tú no te montando el teleférico en, en Puerto Plata?
0: Sí, yo me, yo me monté hace mucho, pero la verdad que yo soy muy miedosa también. Prefiero obtener los pies sobre la tierra, más fácil.
1: Ay, bendito. mira, qué miedosa. Miedosa y viviendo en República Dominicana que le pegan tiros a la gente y la gente se muere de bacterias es, en el cerebro.
0: Exactamente. <risa> exactamente. Adora este es el diablo sinceramente. Me gusta estar hablando disparate sin saber.
1: Mira chica pues nada ya ya es una hora hablando ya se acabó lo que se daba este gracias por aceptar la invitación de verdad que la pasé cabrón.
0: No, igualmente, ya tú sabes, estamos aquí para el próximo podcast, si me invitas, estamos aquí, a la orden.
1: Bueno, pues cuando, cuando tú quieras venir, yo siempre le digo lo mismo a la gente, cuando tú quieras venir, hasta es tu casa, viene y me cuenta el último bochinche, cuando te mudes de nuevo para Francia, me dejas saber, Exacto. y así le damos el update a la gente de que de que no pudiste, ¿De con, los, de que no pudiste con los tigres, y te tuviste que ir para de la República Dominicana, tú ves como la vaina.
0: Exacto. Exactamente. <risa>
1: <risa> mira, que, que a mí se me pega el acento dominicano y cuando hablo con gente dominicana por mucho tiempo eh, empiezo, a hablar, eh, empiezo a hablar como dominicano. No,
0: pero es que eso, eso se te pega fácil. Y mira, que critican mucho los dominicanos porque cuando los dominicanos van a otros países, se le pega el acento en dos horas, tú sabes. Soy por ejemplo, tío, si yo ando tío. ya con un poico ya a la media hora, yo te digo bendito, nene.
1: Ay, bendito. <risa>
0: Que ya tú sabes,
1: ya se te pega el acento y la cosa. A era me dijeron en República Dominicana una vez que, que cuando que lo, que lo, los puertorriqueños hablamos como si estuviéramos cantando merengue. <risa> que hacemos ahí como con un cantadito, que tenemos con un cantadito.
0: Entonces, sí, lo lindo que se vuelven locos con esos cantaditos, la mujer, ah, ¿sí? Ay, Dios mío. Claro, Sí, tú no ves, tú no ves? ¿Tú te como
1: 70 cajas de chicle,
0: ¿no?
1: por eso. Sí, el amor y el interés se fueron al campo un día. Ah, bueno, pues chica, pues de verdad que la pasé brutal. Qué bueno que estuviste por aquí y nada, cuando quieras vuelve, de verdad. Ya tú
0: sabes, gracias por gracias, la invitación. Señora.
1: Y a la gente que nos está escuchando en el podcast... ...ya saben que si quieren tienen algún cuento que contarme... ...me lo pueden venir a contar aquí... ...y nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Y antes de terminar esta semana... ...queríamos darle las gracias a las personas... ...que nos han ayudado con el podcast. Raúl Arnaiz nos hizo el logo... ...y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen... ...en homedecomic.com ...así que dense la vuelta por allá... ...y chequen los trabajos de, de Raúl... ...que están brutales. Y la canción del podcast...
3: que te asombra, camina por mi